0: Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Su vida basada en las fuentes más antiguas Bismillahirrahmanirrahim Capítulo número 14 La reedificación del Kaaba Algún tiempo antes de los últimos acontecimientos que hemos mencionado por la época en que Ali radiallahu talanhu fue llevado a la casa de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cuando éste tenía 35 años la gente de Quraysh Decidió reedificar el Kaaba. Tal como se encontraba entonces, sus muros tenían apenas la altura de un hombre y carecía de tejado, lo que significaba que, aunque la puerta estuviera cerrada con llave, el acceso resultaba fácil. Recientemente se había producido el robo de parte del tesoro que se escondía en una cámara excavada a tal fin en el edificio. Ya tenían toda la madera que se necesitaba para el tejado. La embarcación de un mercader griego había sido empujada hacia la costa, habiendo naufragado y quedado en Jidda sin posibilidad de reparación. Se tomaron sus cuadernas para servir de vigas y en aquel tiempo, además, había en Maca un copto que era un hábil carpintero. Sin embargo, el temor reverencial que tenían por el Kaaba era tal que vacilaban en ponerse manos a la obra. Su plan era demoler sus muros, construidos con piedras sueltas y reedificarlos completamente pero tenían el temor de incurrir en la falta de sacrilegio y sus dudas aumentaron aún más por la aparición de una gran serpiente que había tomado la costumbre de salir todos los días de la cámara para tomar el sol contra el muro del Kaba. Ka si alguien se acercaba alzaba la cabeza y silbaba con las fauces abiertas esto los tenía aterrados un día, mientras el reptil tomaba el sol, Allah subhanahu wa ta'ala envió contra él un águila que se apoderó de la serpiente y se marchó volando con ella. Entonces, la gente de Quraysh se dijo, ahora ciertamente podemos esperar que Allah subhanahu wa ta'ala le complazca nuestro propósito. Tenemos un artesano cuyo corazón está con nosotros y tenemos madera y Allah nos ha desembarazado de la serpiente. El primer hombre que levantó una piedra del coronamiento de los muros fue el Mahzumi Abu Wahab, el hermano de Fátima, la abuela de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero apenas había sido levantada la piedra cuando, saltando de sus manos, volvió a su sitio, después de lo cual todos se alejaron del Kaaba, temerosos de proseguir el trabajo. Entonces, el jefe de la tribu de Mahzum, llamado al Walid, el hijo del ya fallecido, Mughira, cogió una pala y dijo, Oh Allah, no temas. Oh Allah, no pretendemos sino el bien. A continuación, echó por tierra parte del muro entre la piedra negra y la esquina yemení, esto es, el muro suroriental, pero el resto de la gente se refrenó. Esperemos y veamos, decían. Si es castigado, no demoleremos más, sino que lo restauraremos como estaba pero si no recibe ningún castigo, entonces Allah está satisfecho con nuestro trabajo y lo derribaremos por completo. La noche pasó sin novedad y en la mañana siguiente, temprano, Walid estaba de nuevo en el trabajo. Los demás, pues, se le unieron y cuando los muros hubieron sido demolidos hasta los cimientos de Ibrahim a.s., se encontraron con grandes guijarros verdosos, parecidos a las jorobas de los camellos, colocados unos junto a otros. Un hombre encajó una palanca entre dos de estas piedras para alzar una de ellas, pero con el primer movimiento de la piedra una violenta sacudida estremeció todo Macca y lo tomaron como una señal de que debían dejar los cimientos intactos. En el interior de la esquina de la piedra negra habían encontrado un trozo de escrito en siriaco. Lo guardaron sin saber qué era, hasta que uno de los judíos lo leyó. Yo soy Allah, el señor de Macca. La creé el día en que creé los cielos y la tierra, el día que formé el sol y la luna, y coloqué alrededor suyo siete ángeles inviolables. Permanecerá durante tanto tiempo como las dos colinas, bendita por su gente con leche y agua. Otro trozo de escrito fue hallado debajo de la estación de Ibrahim Islam, una pequeña roca cerca de la puerta del Kaaba, que porta la impresión milagrosa de su pie. Macca, es la casa sagrada de Allah. Su sustento le viene de tus órdenes. No dejes que su gente sea la primera en profanarla. La gente de Quraysh reunió entonces más piedras, además de las que ya tenían, para aumentar la altura del edificio. Los distintos clanes trabajaron por separado hasta que los muros tuvieron la suficiente altura para colocar la piedra negra una vez más en su esquina. Entonces se originó un violento desacuerdo entre ellos porque cada clan quería para sí el honor de ponerla en su sitio. El punto muerto se mantuvo durante cuatro o cinco días. La tensión había ido creciendo hasta el punto de formarse alianzas y de comenzar los preparativos para la batalla, cuando el más anciano de los presentes propuso una solución. «Oh gente de Corais! dijo, «Tomen como árbitro sobre lo que discrepan al primer hombre que entre por la puerta de esta mezquita». El recinto alrededor del Kaaba era llamado Mezquita, en árabe Masjid, un lugar de prosternación, porque desde la época de Ibrahim e Ismail a.s. se había realizado allí el rito de la prosternación a Allah subhanahu wa ta'ala en la dirección de la Casa Sagrada. Estuvieron de acuerdo en seguir el consejo del anciano, y el primer hombre que entró en la Mezquita fue Muhammad wasallam) que acababa de regresar a Mecca, después de una ausencia. Su visión produjo un reconocimiento inmediato y espontáneo de que allí estaba la persona idónea para el cometido y su llegada fue saludada con exclamaciones y murmullos de satisfacción. es Alamín, dijeron unos. «Aceptamos su sentencia», afirmaron otros. «Es Muhammad». Cuando le explicaron el asunto, dijo «Tráigame un manto». Y cuando se lo llevaron, lo extendió sobre el suelo y cogiendo la piedra negra, la puso en el centro de la tela. Que cada clan agarre del borde del manto, dijo. Luego, levántenlo todos juntos. Y cuando lo hubieron alzado a la altura conveniente, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, cogió la piedra y la colocó en la esquina con sus propias manos, y se continuó el edificio y se completó por encima de ella.